0: Dzień dobry wszystkim, witamy ponownie w drugiej części podcastu podsumowującego sezon regularny MLS. Skoro już porozmawialiśmy sobie o tym, co się działo na wschodzie, to teraz czas na prawdziwą zabawę, czyli dziki zachód. Dziki w tym roku z wielu powodów, przede wszystkim z totalnego szaleństwa, jeżeli chodzi o punktację i z powodu derwów praktycznie co tydzień. Ale to spokojnie, o wszystkim zaraz dokładnie opowiemy. Ja nazywam się Wiktor Sobociński, wraz ze mną niezmiennie Kasia Przepiórka. Cześć. Oraz Bartek Kiernicki. Dzień dobry. No właśnie, jeżeli chodzi o te punkty, nasze sławetne na, na zachodzie, ponieważ tutaj nie awansowały zespoły, znaczy nie musiały awansować zespoły z największą ilością punktów. Chodziło o te punkty na mecz średnie. Dlaczego tak się stało i dlaczego nie wszystkie zespoły dograły te, te, te mecze?
1: Jedno słowo. Koronawirus. Yy, niestety niektóre zespoły zagrały 18, niektóre 19, niektóre 22, niektóre 23 yy mecze, i no, czyli komplet prawda, 23 spotkań, więc ciężko byłoby to ułożyć jako tabelę, po prostu jako punkty, więc... Yy... Gaber i spółka wybrali points per germ, czyli po prostu punkty na mecz. No i wyszło jak wyszło, chociaż moim zdaniem jest to dość sprawiedliwe. Jedyna sprawiedliwa forma, jaka była możliwa, więc dlatego, prawda?
2: Znaczy, no ja też sobie nie wyobrażam, żeby nagle kolora do Rapids w ostatnich tygodniach miało rozgrywać jeszcze więcej tych meczów i na przykład, bo tutaj chodziło o zakażenia właśnie ich drużynie, no i wtedy no, każdy z tych rywali, którzy, który grałby z Colorado Rapids byłby w takiej sytuacji no, dosyć nieciekawej, no bo po pierwsze... To już nawet nie chodzi o możliwość zarażenia się, absolutnie nie. No drużyny, które pewnie jakoś nor w normalnych warunkach dostosowywałyby się do kolejnych meczów w playoffach nagle musiałyby rozgrywać jeszcze więcej tych spotkań. No i, i takie osoby, które odpowiadają za przygotowanie fizyczne, to podejrzewam, że miałoby no, bardzo twardy orzech do zgryzienia i niestety raczej by to nie przyniosło żadnych pozytywnych rezultatów, a tak Zakończyło się jak się zakończyło i chyba jest to najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie w takich warunkach, bo tak ogólnie no to wiemy, że ten sezon to raczej daleko mu do jakiegoś y, odzwierciedlającego faktyczny stan rzeczy, zarówno na wschodzie jak i zachodzie.
0: Tak jest, y, jeszcze... Jako, że jesteśmy na platformach, na których się słucha, wypadałoby powiedzieć, które zespoły są w tej ósemce, więc od góry Sporting Kansas City na, na pierwszym miejscu, Seattle Sounders, Sportland, Timbers, Minnesota, United Colorado Rapids, FC Dallas, Los Angeles Football Club i San Jose Airquakes. No i tak jak w poprzednim materiale, też się Was zapytam, kto najbardziej na plus, kto najbardziej na minus. Kasiu, od Ciebie zaczniemy.
2: Najbardziej na plus zaskoczyła mnie chyba drużyna Kolora Rapids. Nie spodziewałam się, że będą grali aż tak dobrze i tak szybko wprowadzą wychowanków, a raczej, że trener powierzy im kluczową rolę w zespole. Tego się nie spodziewałam i to bardzo fajnie zagrało. Też uważam, że trade, które zostały wykonane w ostatnim czasie w tej drużynie, to były strzały w dziesiątkę, bo przyszli gracze, którzy do końca nie byliby najważniejsi w swoich zespołach, a tutaj w Colorado Rapids byli naprawdę kluczowi. Przecież Lalas Abu Bakar, z Columbus Crew. Wcześniej Kaylena Costa z FC Dallas, który przez bardzo długi czas był uznawany za wielki talent. Do tego jeszcze Jonathan Lewis, o którym już rozmawialiśmy w poprzednich podcastach. No i to wszystko zaczęło fajnie grać. Do tego doszły jakieś transfery. Nie wszystkie się sprawdziły, ale no to też no nie oszukujmy się, to, to nie były jakieś transfery bardzo, bardzo dużych nazwisk i oczywiście najważniejsze dwie postaci chyba w tym zespole dla mnie to Bassett i, i Vines, czyli, czyli młody zawodnik ze środka pola i lewy obrońca dwóch, dwóch wychowanków. Też w końcu widzimy jakąś taką ciągłość w tej drużynie i widzimy, że nawet w przypadku tych słabszych zespołów Akademia staje się bardzo ważnym elementem i to mnie niesamowicie cieszy, więc kolora do Rapids na plus, Minnesota na plus, bo miała bardzo dużo problemów, a potrafiła do samego końca walczyć i zająć pozycję, która ich miłuje grą przed własną publicznością. Szacunek, bo, bo naprawdę chyba niewiele drużyn inaczej. Każda z drużyn miała w tym sezonie problemy, ale Minnesota to miała jakąś kumulację momentami, więc, więc też szacunek dla nich, bo, bo naprawdę z fajnej strony się pokazali. No i Sporting KC to myślę, że dla niektórych może być zaskoczeniem, ale tutaj należy zwrócić też uwagę na to, że to jest w ogóle taka drużyna, która w takich trudnych warunkach potrafi sobie radzić bardzo dobrze i wykorzystywać szanse co zresztą kolejny raz udowodnia w tym sezonie. To z takich może plusów i, i oddaję głos trochę bratkowi, czy mnie skontruje, czy, czy się z czymś zgodzi, zobaczymy.
1: No to moje plusy to na pewno Rapid, to się z Kasią zdecydowanie zgadzam. Bardzo mi się podoba, że wreszcie właśnie ta y, hodowla y, własnych piłkarzy odpaliła. Oni przecież są od początku ligi, a dopiero mają 14 homegrown, więc to, to nie jest liczba porażająca, ale kolejnych 10 będzie w najbliższych dwóch latach, więc ten przyrost wychowanków jest bardzo, bardzo fajny. Całkiem ładnie budują skład, no i mają fajnego trenera. Naprawdę to jest trener na miarę mls i jest bardzo, bardzo sensowny. Minnesota, no to jak Kasia mówi, to też się zgadzam, bo to, co, jak ukręcili taki wynik no, z kontuzją połowy składu, o pięciu, sześciu graczy z podstawowego składu to ciągle nie mieli, w porównaniu z taką Atlantą, której wypadł jeden piłkarz i się popłakali, no to jest ok, prawda? No, jakiegoś szału nie grali, no ale zrobili wynik, tak? No i San Jose Earthquakes. Znowu, tak? Znowu grali jak grali, ale awansowali do playoffów. Słabo, bo słabo to wygląda z ich grą, ale awansowali i grają całkiem fajnie z tym, Wondo co jest mają...
2: jest cudowny.
1: Z tym, co mają w składzie. I, I Polak, rodak Wondolowski to naprawdę dalej żałuję, że go nie ściągnęli do reprezentacji Polski. Więc to jest przykre. W tamtych czasach, w których on miał możliwość pojścia do repry Polski, to myślę, że on by spokojnie grał w pierwszym składzie polskiej reprezentacji. Wtedy. Teraz już nie, ale wtedy tak. No, człowiek, instytucja. No i bardzo mnie cieszy, że po prostu przyszły rok dalej jesteśmy z Wondo i on dalej kręci wynik. Więc no, po prostu to, że on jest rekordzistą goli, to jedno, ale to, że on jeszcze dalej strzela i dalej jest taką, takim pewniaczkiem, prawda? Bo to nie jest człowiek, który tam na wózku jeździ staruszek, tylko on naprawdę zapiernicza na tym boisku, więc no, wielki szacunek mam. Chcia, chciałbym w jego wieku mieć taką
0: kondycję. To może teraz największe zaskoczenie i minus chyba?
1: To zaskoczenie czy minus? bo tu mam sprzeczną odpowiedź
0: no tak, no i minus oczywiście, no, kogo nie spodziewalibyśmy się na tak niskiej pozycji tutaj nawiązuje raczej do Real Salt Lake
1: tak, to Real Salt Lake i, no, I no, to no, jest, jest to jest zaskoczenie, minus. tak tak, to... no ale mieli w pierun remisów tak w pierun remisów
0: i, I, i to, to, to też, też zabrało na wyjeździe
2: to jest Dopo. też to, o czym rozmawialiśmy wczoraj, że gdyby ta drużyna grała w konferencji wschodniej, no, awansowałaby do playoffów, no, najzwyczajniej w świecie, bo, bo to nie jest tak, że oni jakąś słabą piłkę, aczkolwiek martwi mnie jedna rzecz w przypadku tej drużyny i wcale mi nie chodzi o jakieś transfery, bo, bo uważam, że akurat tutaj radzą sobie całkiem nieźle, potrafią sprzedawać i ściągnąć kogoś w zamian, więc to nie jest złe, ale zaczyna mnie trochę martwić pozycja ich akademii, bo... Przez bardzo długi czas mówiło się, że Real Lake ma fantastyczną akademię no i ma, ma naprawdę bardzo dobre warunki do pracy z młodzieżą ale nie podoba mi się to, jak wielu no, starych i przeciętnych graczy gra w ich klubie afiliacyjnym i tych ty, szans aż tak wielu młodzież nie dostaje. To mi się nie podoba i też wydaje mi się, że jest jakiś przestój w dostarczaniu graczy na bardzo wysokim poziomie, jest bardzo duży rozstrzał. Albo to są niesamowici gracze, na przykład Soto i Ledezma, którzy są teraz w Europie, albo są po prostu na tyle słabi, że nie za bardzo sobie radzą z przebiciem się do MLS-u. Niestety, bo, bo, bo nie mówię już o tych zawodnikach, którzy tam grają, na przykład tych na środku obrony, tak? Okej, okay, ich w ogóle nie ruszam, ale chodzi mi o takich zawodników, którzy teraz by wchodzili do gry i tego mi trochę brakuje. Wydaje mi się, że gdyby, gdyby tacy zawodnicy byli i gdyby to byli gracze pokro, pokroju no, przeciętnych zawodników z każdej, inaczej, nie przeciętnych zawodników, ale przeciętnych drużyn z MLS-u, to oni by dostawali szansę i by potrafili troszeczkę więcej tych punktów ugrać, ale nie za bardzo dostawali szansę, bo też nie za bardzo potrafią grać, więc tutaj gdzieś jest jakiś przestój w tej akademii i, i są słabsze roczniki. To wydaje mi się jeden z większych problemów Realu Salt No
1: Ja się zdecydowanie zgodzę. No jeszcze to, że tam w połowie sezonu, tak w połowie sezonu, były cyrki z właścicielem, prawda, odnośnie rasistowskich wypowiedzi. Jego.
2: To bardzo może przybliżyć troszeczkę szerzej yy, mm. cały temat, jeżeli masz... Yy...
1: Pierwsze wyszło to, że on yy, obrażał niektórych piłkarzy yy, przeciwnika, tak? Yy, na przykład yy, przegrał RLS i wyszło na, na to, że on tam niezbyt kulturalne komentarze rzucał odnośnie... No, tak, tak.
2: Wszystko to chyba się zaczęło przeciw, w ogóle od wypowiedzi, tak. wypowiedzi w radiu, która dotyczyła oczywiście jakichś cięć związanych z COVID-em i ta wypowiedź była na tyle niefortunna, że i oczywiście po części wyrwana z kontekstu, żeby nie było. Po pierwsze, po a po, części, po,
1: po, po, od po, tego
2: się zaczęło, ale jak wszyscy zaczęli sięgać głębiej i jakby zac... badać ten temat, to nagle się okazało, że okej, okay, ta wypowiedź w radiu to w zasadzie nie poczący, ma większego znaczenia. Bo, to
1: w, w, bo wypowiedź w radiu była delikatna. No jeszcze Dokładnie, tak jak Kasia to, to mówi. Rzeczy się działy. On jeszcze skrytykował, jak było Black Lives Matter i piłkarze zaprotestowali i nie wyszli na boiska chyba w większości spotkań. To było jedno spotkanie zostało rozegrane, ale nie dlatego, że piłkarze byli przeciwko, tylko po prostu jeszcze się nie dowiedzieli, bo to była dość spontaniczna akcja i on ją skrytykował, że Y, nie zarobił na dniu meczowym i później zaczęli grzebać w jego, powiedzmy, różnych wypowiedziach i na przykład właśnie było to o przeciwnej drużynie. Na przykład y, komentował akcent y, agenta y, Ruslaka, który jest czarnoskóry i też się z niego nabijał, co tam jeszcze było. Coś o piłkarzach, y, też się, swoich piłkarzach też nie zawsze było... Pozytywnie, no i o jednym z tam pomocników trenera, jeden z asystentów trenera też się wypowiadał, że jak wchodził do szatni, no to było różnie, że się tak wyrażę. Nie, nie mówię, że on jest rasistą, czy nie, bo tam takich bardzo twardych dowodów na to nie było, prawda? To były głównie do, dowody anegdotyczne. Więc e, ciężko powiedzieć, prawda? No ale.
2: E, no, ale to są takie tematy, które w Stanach, w Stanach bardzo to, szybko to, są rozdługiwane. Nie oszukujmy się.
1: No dokładnie, e, Tak,
2: e, to, i, i też rozpoczynała no się, tam no, no, tutaj, się że Może... akcja z LA Galaxy i z żoną Aleksandra Kataja, który został z klubu zwolniony przez to, co to jego żona wrzuciła na swoim story na Instagramie, tak? Więc no to jakby to jest do tego stopnia, że tutaj. W, w Stanach trzeba czasami aż uważać. I na przykład tutaj w tym momencie podam zachowanie Michaela Bradley'a, kapitana Toronto FC i w ogóle kapitana reprezentacji Stanów Zjednoczonych. On, jako jeden z nielicznych, nie klękał na, przed samym spotkaniem. Tak? I on właśnie mhm. stał dumnie i jestem święcie przekonana, że gdyby to zrobił zawodnik, który aż tyle w tej lidze nie znaczy, który jest dużo młodszy, który przyszedł z zagranicy, mm -hmm. nie zostałoby mu to wybaczone. Ale no i... zrobił to Bradley i po, jakby poparł to argumentami bardzo sensownymi, że on się zgadza z protestującymi, on wie, o co chodzi, ale nigdy nie będzie popierał brutalnych jakichś ataków na inne osoby, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc tutaj jakby też pokazuje to, że Bradley mógł sobie na to pozwolić, bo, mm -hmm. bo ma status legendy. Ale gdyby to zrobił inny piłkarz, to nie jestem pewna, czy, czy klub, czy liga przymknęłyby na to oko, niestety. I tutaj jest jakby mamy taki podwójny standard, co mi się nie podoba.
1: No i już tutaj mam historię anegdotyczną. Mamy takiego piłkarza w Minnesocie jak Kalman. On miał na początku sezonu zawieszenie, bo wspomagał się po nieodpowiednimi używkami. Nie, że tam cipała, albo coś, po prostu przyspieszaczami regeneracji po kontuzji, które były nielegalne. W tamtym sezonie, w tym chyba już są, no dostał Bana. Później już wrócił i przy jednym ze spotkań nie klęknął, tylko stał. No to kibice ostro na niego wjechali minne Soty. No i przypadkowo, chyba dzień później albo dwa dni później, zostało ogłoszone, że ma wypożyczenie do USL. Później to się wszystko wyjaśniło i on tam wszystko ograł. No ale to jak Kasia mówi, tak, tutaj Bradley nic mu nie zrobili tak de facto, a Kalman na dzień dobry tam chyba po tygodniu już kopał sobie piętro niżej. Nie? Więc Taki przykładzik.
2: To jest MLS i tutaj w tego, tego typu tematach trzeba być bardzo ostrożnym i uważnym, bo czasami właśnie zostaje to odebrane jako jakiś atak, chociaż w ogóle podejrzewam, że zawodnicy nie mają tego na celu, no ale to jest jakby temat już mocno światopoglądowy i podejrzewam, że moglibyśmy sobie o tym rozmawiać bardzo długo, chyba niekoniecznie dzisiaj.
0: Dokładnie. Tak jest, dzisiaj nie mamy na to zbytnio czasu, ponieważ musimy dalej przyjrzeć się temu, kto jeszcze nie awansował, ponieważ oprócz Realu Lake nie awansowali na przykład Vancouver Whitecaps, którzy no w zeszłym roku mieli odpalić dwa lata temu, nie pamiętam ale chyba jeszcze też. nie ale też mieli, mieli odpalić i za rok też mają odpalić i podejrzewam, że za dwa lata też kiedy oni odpalą w końcu Bartku kiedy to kiedy, Vancouver White Cup zaskoczy kiedy
1: na, nauczą się y, remisować chociażby to jest jedyny klub, który ani raz nie remisował tak, tak kilkukrotnie przegrali tak, na własne życzenie, tam w 80., 90. minucie dostali bombę tak zwanego bombla, czyli taką, no, szmaciankę, prawda? No i nie odrobili. A albo by właśnie to jest to, że no, te punkciki, prawda? Oni by zremisowali dwa, trzy razy na te 9 spotkań. Czy 4, przepraszam, 14 spotkań przegrali. Jakby chociaż zremisowali połowę, to by spokojnie awansowali. No i to jest, to jest ta, ta rzecz, która. Hmm, I podjąłem, niech cichła. Druga rzecz, ich główny napastnik DP obudził się chyba na cztery kolejki przed końcem, a wcześniej niezbyt grał, więc tu też jest powód do tego, że oni jeszcze odpalą. Ja w, nie w nich
0: wierzę, tak? To Lepiej jest... Późno niż wcale, jak to mówią, Marku. ja znam takich napastników, tak. którzy są lepsi od Maradony, Pelego, Messiego i Cristiano Ronaldo i przez cały sezon nawet na cztery kolejki z, z, za,
1: zaraz do niego dojdziemy
2: ja chciałam tylko dopowiedzieć, że w zasadzie oni nie musieliby remisować nawet połowy z tych 14 meczów bo patrząc na Point Per Games to podejrzewam, że wystarczyłyby im dwa remisiki i oni by sobie podbili nawet dwa czy trzy remisy i już by było Zupełnie inaczej, no ale to jest Vancouver i też mi się wydaje, że był taki moment, w którym bardzo mocno chwaliłam ich za nieoczywiste kierunki i, i kraje, w których skautują, niestety, ale mam wrażenie, że w tym momencie trochę też reszta odrobiła lekcję i, i, i część tych klubów no też zaczęła szukać zawodników w bardzo nieoczywistych krajach. No, przykładem jest chociażby Sporting KC i wyciągnięcie Kindy z Izraela, no. To nie jest oczywisty kierunek. I to jest taki transfer, o który podejrzewałabym właśnie Vancouver Whitecaps, ale MLS jest na tyle szybko rozwijającą się ligą, że tutaj nie ma czegoś takiego, że masz dwa sezony przejściowe, no to w ogóle nie wchodzi w grę. Albo od samego początku nadrabiasz wszystkie twoje straty, które masz w stosunku do innych, albo potem się okazuje, że przez kilka lat nawet nie tyle, że próbujesz gonić, co, co w zasadzie i tak już nie dogonisz tych, tylko będziesz musiał poświęcić te 5 lat na całkowitą rekonstrukcję swojej drużyny, więc tutaj trener ma całkowite zaufanie widzę, że on wie co robi, tylko zastanawiam się czy, czy będzie miał narzędzia do wykonania tej swojej pracy
1: no ja muszę się tutaj zgodzić, bo no jest jak jest, prawda no, mi się podoba eee, trener Whitecaps ma pomysły, ale coś nie, nie klika, no i podobno też stracił szatnię, więc tu też jest taki pytajnik, czy uda mu się ją odzyskać,
2: prawda? No bo on zrobił bardzo mądrą rzecz na samym początku, jak przychodził, czyli wyrzucił całą tą starą gwardię, która gdzieś mu... Na, już na samym początku pewnie pomieszałaby szyki, po prostu pozbył się tych zawodników, co było w ogóle w dziesiątkę. Zbudował wszystko od nowa, postawił na zawodników, których, no w zasadzie on zbudował zostawił tych najważniejszych, którzy dawali jakoś zarówno na boisku, jak i byli, no i wciąż są idolami kibiców, więc to jest w ogóle bardzo, bardzo mądre zarządzanie w ogóle zespołem i ludźmi, których ma się pod sobą. No ale ostatnie wyniki po prostu były słabe i tutaj jest najgorsza rzecz, bo widzimy, że na przykład potencjał San Jose Earthquakes i potencjał Vancouver Whitecaps no to są no, dwa bieguny, tak? Vancouver są zdecydowanie lepsi na papierze. No ale to no San Jose i... gra w playoffach.
1: Dokładnie. to, że umiem remisować.
0: No niestety. Tak, zgadza się, a jest też taki zespół, który umie remisować, no ale to nic im nie dało, czyli Houston Dynamo. Siedem remisów i Darwin Quintero w bardzo, bardzo przyzwoitej formie, a mimo wszystko jednak no, ostatnie miejsce i to jest bardzo, bardzo nędzny point per game. Ja wiem, że trzeba tutaj trochę usprawiedliwić, że stracili Elisa w trakcie sezonu, ale no, to nie jest chyba aż tak.
2: Elisa to oni powinni stracić dwa lata temu, albo przynajmniej rok też, temu. To też odejść. prawda, oczywiście. I to za jakie pieniądze oni go sprzedali, to jest w ogóle śmiech na sali, także też zaczynam się zastanawiać o co tam w ogóle chodzi i, i dlaczego jest tak źle. Z drugiej strony mam wrażenie, że po części wyczerpała się formuła z tymi graczami, którzy są w tej drużynie, i no Elis dawał bardzo dużo jakości No ale no, nie można Opierać gry na jednym zawodniku Tam swego czasu był bardzo dobry tercet Potem wręcz do tego Doszedł jeszcze mm, Memu Rodriguez, wychowanek. Niestety, jakoś mam takie wrażenie, że ta Ramos, którego uważam za naprawdę dobrego trenera i wydaje mi się, że on jest wręcz no, stworzony do tego, żeby sprawdzić się w MLS-ie. Przypomnę, że to jest były szkoleniowiec reprezentacji Stanów Zjednoczonych u 20 i to on prowadził y, tę kadrę na Mistrzostwach Świata u 20 w Polsce. Y, więc to nie jest tak, że, że Ramos nie, wiem, nie nadaje się do pracy z seniorami. Absolutnie nie. I Tylko mam też wrażenie, że on nie potrafi za bardzo czerpać z akademii. Z drugiej strony też nie wiem, czy on ma za bardzo z czego czerpać, bo w tej akademii jest kilku fajnych wychowanków, no, ale on też tak, czy on w pełni na nich postawił? Mam wrażenie, że nie. I też wydaje mi się, nawet nie wydaje mi się, a jest to takie przekonanie graniczące z pewnością, że FC Dallas ma dużo lepszą akademię, co jest tutaj no, nie od kraju Ameryki, ale też Austin FC, które też okazuje się, że jest w Teksasie. Trzeci zespół do rywalizacji. No i oni, no patrząc na to, jakie robią wzmocnienia i patrząc na to, jakich zawodników ściągają do swojej akademii, też będą mieli lepszych wychowanków. I tutaj jest gdzieś pole do popisu, bo okazuje się, że transfery nie do końca wypaliły. Nie do końca jest, no skąd czerpać i skąd brać tych młodych piłkarzy. A wyników oczekują wszyscy. I, i gdzie tutaj znaleźć receptę? No... W kimś, kto sypnie dużo hajsu, tylko co to jest realne, bo no, mam wrażenie, że nie do końca.
1: Dla mnie prędzej czy później będzie relokacja. Niestety. Znaczy, albo stety, ale no nie, nie widzę innego, innej szansy.
2: Chyba, że zrobiliby całkowity, nawet nie rebranding, bo to, że oni tam zmienili to logo i tę nazwę na Houston Dynamo FC, to, to już jest jakby inna sprawa, tylko niech za tym też idą czyny. Mhm. Niech oni po prostu zmienią podejście w myśleniu, jak stworzyć zespół, jak zbudować drużynę. Rozmawialiśmy o tym wczoraj przy podcaście mhm. dotyczącym konferencji wschodniej i tam troszeczkę dłużej mówiliśmy o tym Nashville i o tym, jak oni budują drużynę, więc polecam tam sobie znaleźć ten fragment. Dzisiaj już się na ten temat nie, nie rozgadujmy, ale to jest właśnie droga, którą powinno iść Houston Dynamo.
1: Tak, to jest zbyt mały rynek, żeby budować kluby typu właśnie Los Angeles jeden albo dwa prawda?
0: No ale w sumie potencjał w mieście Houston jest ogromny. Czemu no jest, to, to, to źle no. źle dzieje, bo to jest, to jest jedno, jedno z większych miast. Można
2: wykorzystać. No, widzicie, jaki tam jest skład budowany. Oni chcą się opierać na graczach ze strefy CONCACAF albo na graczach no, z Ameryki nosach, Ogólnie mówiąc. No.
0: Hiszpańskojęzycznych.
2: Tak, tam, tam nie ma składu. Już tam no kto tam jest ściągany z, z jakichś innych kierunków? No, powiedzmy, że no dobra, gdzieś tam Skandynawia i, i powiedzmy, że może gdzieś y, y, Serbia, Słowenia, tam te, tego typu klimaty są ściągane do, do obrony. I to jest maks. Czy to się w ogóle jakkolwiek łączy z atakiem? Absolutnie nie.
0: No. Dwóch, no dwóch zawodników my. chociażby w ostatnim meczu z tego sezonu. Spoza, oczywiście, takich krajów, powiedzmy, hiszpa hiszpańskojęzycznych. Tak, więc...
2: Jest Marin jest no. na Bramce, jest Pist, no i no, był tam jeszcze swego czasu, Aliasz Struna. Jest kilku graczy, ale czy to, czy to jest dobry kierunek, no, nie jestem przekonana. No i też nie podoba mi się prowadzenie akademii, bo to jest taki zespół, który no, mógłby gdzieś wykorzystać swój potencjał, ale w tym samym regionie mamy FC Dalen Las który jest w ogóle kapitalną akademią i do tego mamy Austin FC, które szykuje się naprawdę też na całkiem fajny kierunek dla młodych piłkarzy. Więc tutaj Houston jest w ogóle na jakiś no,
0: tak, w czarnym jest polu na Jest
2: na, na na równi pochyłe i, i wygląda to naprawdę bardzo źle.
0: Czyli Bartku, nie widzisz nadziei dla Houston? nie
1: Niezbyt. No chyba, że wyciągną jeszcze czterech takich darwinów za, za darmoszkę, jak było przy Minasocie.
2: Albo wrócą do modelu, który funkcjonował bardzo dobrze, czyli ściągną graczy pokroju Alberta Elisa, pokroju Anotasa.
1: Za darmoszkę.
2: Tak, tak. No,
1: bo też no, trzeba pamiętać, że to się. jest Odkąd ja oglądam MLS, czyli to jest od czterech sezonów, to jest zawsze najbiedniejszy klub. Taki najmniej wydający. O, ten sposób bym powiedział, prawda? Uh -huh. Więc to też jest ważne.
0: W jakich barwach może tak widzicie przyszłość no, bardzo utytułowanego klubu, który też się do play nie dostał i nie był nawet blisko ani przez moment, jeżeli mam być szczery, na Los Angeles Galaxy. Dobrze, to, to milczenie to milczenie jest Wielolne. złotem. Dwa milczenie to. też jest odpowiedzią. To, do, Dwa
1: pytania. Ile zarabia nas yy, Chicha? Siedem czy osiem milionów na sezon?
2: Osiem milionów miał tak zarabiać, ale ja nawet nie wiem, czy nie więcej.
1: Osiem, jest... ch chyba osiem i pół. Raz na pewno, trzy raz, na pewno
2: najwięcej wiza, na
1: 10, wizy. czyli wydali na ten wspaniały transfer
0: 35,5 miliona,
1: a strzelił jednego gola.
0: Czyli za jedną bramkę płacimy 35 milionów w Los Angelesa no. właściwie.
1: Bo, bo liczę, że go nigdzie nie sprzedadzą, to ma gwarantowany kontrakt. Nawet jeśli nie będzie grał, to muszą mu ten kontrakt wykupić. Więc liczę w ten sposób, prawda? No Los Angeles już
0: ma... Złoty, Złoty interes.
1: Nawyk w wykupowaniu swoich wspaniałych designated players. Nie będę tu wspominał innego Meksykanina, który jest wspaniałym piłkarzem i był wspaniałą ostoją w Los Angeles Galaxy ostatnich lat. Nie będę tak okrutny, bo ten drugi, Meksykanie, który jest jego bratem, jest całkiem ładnie gra i po prostu to jest mi przykro, że on gra w tym zespole, czyli Dos Santos. Więc bracia Dos Santos to, to tak drugi nie za bardzo. O, tak powiem tylko słuchaczom, nie będę się tam już maltretował nad drugim braciszkiem.
0: <grym> Był taki piłkarz w Los Angeles Galaxy. Nawet jeden sezon mu wyszedł w życiu na pozostałe. Jechał na tym właśnie dobrym Dobrym ja wrażeniu, które nie pozostawił.
2: Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie, nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu. Nie no, ja nie tylko mi przychodzi ich jedna negatyw, myśl. Na, na coś nie uznaję tego ich sezonu za jakieś rozczarowanie, bo jakby od początku zakładałam, że śniadanie Ciccio ciarito. to jest ruch czysto marketingowy.
0: Jak można mówić na początku tego sezonu, że to jest najważniejszy transfer od czasów Davida Beckham'a, bo słyszałem, że były takie. Znaczy nawet nie słyszałem. No, na wiem tej, doskonale, że wiesz, były takie.
2: Na, na, spójrzmy to na, na takiej zasadzie, że to jest najważniejszy transfer pod względem marketingowym i medialnym, bo pod tym względem był to najważniejszy transfer. I wejście na tego typu rynek nie było głupim myśleniem, jeżeli wyłożyliby na to proporcjonalne pieniądze. Nie zrobili tego, przepłacili. I ten ruch kompletnie im się nie zwrócił. Zarówno sportowo, jak i medialnie i marketingowo ze względu na to, że był COVID. Więc są na, w ogóle podwójnie no właśnie. tej pozycji.
0: Ten Box Office no z tego, tego transferu jest nie, naprawdę. Może na nie, duży minus. nie.
2: No nikt nie przewidziałby całej sytuacji związanej z COVID-em. Nie oszukujmy tak. się. Ale można, nie przewidzieć. To, ale można było przewidzieć to, że on nie będzie strzelał tej goli. No. I jeśli, to można było przewidzieć.
1: Jeśli ja jako powiedzmy pracodawca miałbym zatrudnić człowieka, który mówi, że moja firma to jest emerytura i laba, to bym go nie zatrudnił. No, to, to jest yy, zarządzanie kadrą ludzką na poziomie, nie wiem, sklepu z żabki. Tak? Jak mam sprzedawcę, który mówi, że to jest laba, nie będzie pracował, nie będzie sprzedawał produktów, tylko będzie się klikał na Facebooku. Albo nie wiem, w Babel jakieś, tak? To, to, to takiego, takiego kasjera nie zatrudniam. No, na, na, naprawdę, no Nawet ja wiem, że. Jeżeli ma ta takie
0: uznane nazwisko,
1: no to da, dalej, niż sprzeda hot-doga. No tak. No, no tak, no.
0: Co przyjdą, się zrobią, nie dogra, przyjdą, to do wyglądu. No, to tak jak to jakby mówię.
1: zatrudnić w żabce, nie wiem, mam nadzieję, że nikogo nie obrażam. Kononowicza, tak? Albo nie wiem, korwina Mikke No przyjdą, zrobią sobie zdjęcie, ale sprzedaż nie. sprzedaż nie wzrośnie. No to jest ten myk, tak? No, tu albo tu wzrośnie sprzedaż, na
2: chwilę ewentualnie koszulek i To jest maksimum. Ale to
1: też taki tak nie ale był, nie, był nie, najlepszy ale wynik nie, to nie, był nie, czwarty no, nie, albo szósty wynik.
2: No i tutaj no właśnie to jest jakby kolejna rzecz, mianowicie no sezon, który miał być sezonem z ogromną pompą i podejrzewam, że no jakby odchody 25 byłyby no w ogóle fantastyczne i ten, ten sezon, te rozgrywki byłyby kapitalne, gdyby, gdyby nie COVID, ale no to jakby w ogóle nie, nie usprawiedliwia... Działań galakcji, które są beznadziejne od kilku lat. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Czy ściągnięcie z Latana coś dało tej drużynie? Oprócz jakiegoś dużego hypu, nie, nie zrobił play-offu. No, no, ale to, no, nie to, obrażajmy to, że... się, no,
1: z kim on grał, tak? On no, tam jednak robił roboty. Proszę do... mi tutaj z Latana
0: nie obrażać. Ale spokojnie,
2: nie porównuję... z Latan 30 do... bramek
0: jednak strzelił. Tak? On strzelił chodzi mi... jedną.
2: Ale chodzi mi o to, że. Nie, nie porównujesz się, jeżeli to do Zlatana, bo tu jakby nie mam o czym w ogóle rozmawiać. Jest,
1: no tak, bo on jest lepszy od Zlatana, tylko, tylko Messi i Cristiano Ronaldo jest on na jego poziomie. Nie,
2: on, on, z połączeniem z połączeniem on jest połączeniem Cristiano Ronaldo to i Messi. Traktuj to poważnie. Praktycznie ja
1: mężczyzn... poważnie. Nie, no to jest, no, tylko ale, Meksykanie nie mogą go szanować jak jako ale piłkarza. Mi też o to, to jest piłkarz, że... który nigdy na... nie zagrał dobrze poza Leverkusen. No, I on jechał no, na no, dobrym razie, hype i tym, że ma dobrego menadżera. No.
2: Jak najbardziej. Chodzi mi Zbierze. też o to, że Galaxy od dłuższego czasu nie potrafią zbudować dobrej kadry. A rozwiązaniem nie jest ściągnięcie zlatana. z Latana i Rozwiązaniem nie jest ściągnięcie Chicharito. Rozwiązaniem jest zbudowanie mocnej kadry, która będzie miała przyszłość. Czy, oni, czy coś takiego jest w ogóle widoczne w galakcji? jakakolwiek wizja, jak, jakiekolwiek rozsądne zarządzanie kasą? Nie, nie ma tego i podejrzewam, że w najbliższej przyszłości, jeżeli tego nie zmienią, to będą tylko gorsi. I tutaj mamy taki też przykład, no LAFC. Okej, okay, oni ściągnęli Wele, ale w zasadzie wela wypadł, a mieli iluś graczy, którzy grali naprawdę dobrą piłkę. I tu jest właśnie ta recepta, że jak już budujesz skład, to, to, to nie ma czegoś takiego, że jest jeden zawodnik i reszta to sobie może być, nie wiem, z akademii albo z klubu afiliacyjnego. No, no nie, po prostu nie. A do, tak, do tego próbowało nawiązać Galaksy. Stąd też moje powiedzenie, że ściągnięcie z latania nie jest rozwiązaniem. I o, okay. o to mi chodziło w tym kontekście, że yy... jakby to nie jest rozwiązanie, yy -y. że, że masz drużynę na playoffy, offy no bo no, się... Ale... To nie było jak,
1: Jakby był Cheetah, cheetah to nasz częściej kontuzowiany, na przykład, albo bym miał taką kontuzję jak Wela, to ty myślę, że Galaxy by grało lepiej, bo nie grałoby w 10. No tak. Więc... No,
2: tak.
0: no jeżeli chodzi a o budowanie nie, zespołu... Nie,
2: powie, nie powiedzieliśmy niczego o Pawonie, co też jest znamienne, bo jakby Pawon ma ograniczenia, ale, ale nie, nie powiem, że był jakimś nie no. Tak, no, bo był so ale nie powiem, że był jakimś beznadziejnym transferem galakcji, bo patrząc na to, jakie oni transfery robili, no to nie, mogę wymienić no, ale... dużo gorsze. No, ale to też, nie był, to też nie był dobry ruch, no bo to są jakby, to jest kolejny mm -hmm. taki przykład, że galakcji przypłaca, galakcji ściąga zawodników, którzy nie potrafią za bardzo przeskoczyć pewnego poziomu i którzy nie pociągną drużyny na swoich barkach do, no, do dobrych wyników, no nie? Nie, nie ma takich piłkarzy już. Mm -hmm. Będzie w Galakcji. Nie masz czegoś takiego, nie masz zawodnika, który wchodzi i jest game changerem. Nie ma czegoś takiego.
0: No nie ma. Po prostu krótko nie ma takiego piłkarza w Los Angeles Galaxy. Ja nie wiem, na czym, czym oni chcieli tutaj zrobić jakieś, no plan, jakikolwiek wynik. Według, to jest według... pójście, pójście według mnie z drewnianym mieczem na, na potężną armię i tyle to, to po prostu się musiało źle skończyć jeżeli ktoś myślał, że tutaj już kończąc, bo też nie powiedziałem za dużo o tym Cicari to jeżeli ktoś myślał, że chłopak, który naprawdę od trzech sezonów zdobył łącznie może z dziesięć bramek on coś zagra to, to nie, to nie miało prawa się udać, a że nie było też drugiego napastnika na jakimkolwiek poziomie no to tak to wygląda no bo Zubak to też nie jest gość, który może no grać jest. na nie, nie no, jest przesad, no na litość
1: No i Efrain też słabiej grał, prawda?
2: Wiesz, co jest najlepsze, że jak sobie tak patrzę na ten Zubak, no to kurczę pamiętam ten czas, gdzie grillowałeś Wasitera, no to... To Zubak jest, nie wiem, jakieś pięć razy gorszy.
0: Współczuję, że... Nie, no wiesz, no, piłka Pięksujesz na pięć, pięć metrów od, odskakuje już przy podaniu z trzech metrów i jest, są problemy, no. Ale pytanie, <grym> czy to odskoczenie wiem,
1: miało, miało spowodować minięcie przeciwnika, czy nie? Po
0: prostu... po Połamanie sobie nóg przypadkowe, niezaplanowane. Nie no. Dobrze. Więc tak to wygląda. To co,
1: przechodzimy do, bo wszystkich odpadniętych już mamy, to teraz tak. powinniśmy przejść do,
0: do, par, do
1: par. I zacznijmy od pierwszej pary, czyli pierwszy z ostatnim awansujących, czyli Sporting, e, Kansas, Kansas
0: City i City. San Jose.
1: Jakie typy?
0: No, tu chyba raczej nie będzie zaskoczeń, co? Że Sporting Kansas powinno sobie bez problemu poradzić San Jose.
2: Nieprawda, no Prawda, nic nie dodam, bo tak? to jest to, co powiedzieliśmy, że skoro Vancouver White Cups ma większy potencjał od San Jose a San Jose gra w playoffach i mierzy się z drużyną, która jest niezwykle wywożona i potrafi punktować rywali, no to akurat w pierwszej rundzie wydaje mi się, że Stacey są faworytem. Znaczy, no nie wydaje mi się, tylko jestem pewna, że to jest faworyt, zdecydowany. A co z tego wyniknie, no to zobaczymy. Jakbym miała stawiać pieniądze, to na nich. Czyli nie stawiali cię.
1: Ok, Okej. No, wszystko zależy, czy Wondo odpali, czy nie. To jest takie mały pstrykuś, nie?
2: In Wondo we trust, oczywiście. Tak.
1: Tak, zdecydowanie. Ja bardzo bym się nie zdziwił, jakby tam Wondo szczelił 1-0 w 119 minucie.
2: Jeszcze z przewrotki. To klasyczny Wondo.
0: Piękny scenariusz. Troszeczkę odpłynęliśmy w alternatywną rzeczywistość, ale... No ale rzeczywiście, dream. Że... Dokładnie tak. Jeżeli San Jose ma coś tutaj zdziałać, no to, no to Wondo no, musisz coś ustrzelić. I tyle. San, nie San Jose, oczywiście już nie, ale Seattle Sounders LAFC, czyli drugi zespół kontra siódmy zespół LAFC. No, ten sezon bardzo rozczarowujący i dopiero siódme miejsce, no ale to jest wbrew pozorom bardzo ciekawa para, uważam. I tutaj mam prawie tak duże problemy jak między Minnesota a Colorado, o czym za chwilę powiemy. No ale myślę jednak, że Seattle jest faworytem, chociaż naprawdę uważam, że bardzo ciekawa para. Może tutaj być jakaś dogrywka i niewykluczone, że LFC sobie poradzi, ale no faworytem jest chyba Seattle.
2: W poprzednim sezonie w playoffach Seattle Sanders zniszczyło taktykę LFC, po prostu i oni nie istnieli. To był mecz, w którym wszystko, absolutnie wszystko wychodziło z Seattle Sanders i to, co zrobił Brian Schmetzer ze swoimi asystentami, to było mistrzostwo. To naprawdę była, był piękny mecz i popis po prostu umiejętności tej drużyny. I tak się zastanawiam, czy oni będą w stanie to powtórzyć, bo wydaje mi się, że drugiego tak perfekcyjnego meczu z takim rywalem nie zagrają. Ale na korzyść Seattle Sanders działa też fakt, że LAFC grają bez Diego Rossiego który ma pozytywny wynik na COVID, chyba że jakimś cudem y, okaże się, że to był, że następny test okaże się negatywny no i będzie mógł grać. Do tego jeszcze dwóch graczy z Ekwadoru, Palacios i Sifuentes, y, też nie będą grali, też z powodu COVID-u, więc no, są ciężary, tak? No i ale Alezja też ma graczy, na przykład Rui Diaz był na kadrze y, Peru, więc y, no to też
1: jest. Ale przez to, że y, on już miał koronawirusa i ma przeciwciała, to obchodzi to. I on będzie jako jedyny z reprezentacji południowej Ameryki, który może grać. Więc Rudy na pewno będzie grał od pierwszej minuty, bo ma to, na to pozwolenie. Więc ja Też jest... widziałam, że
2: czarterem le leciał i też że też ma grać dla Filadelfii, więc to są jakby takie... No, no, cała, klub, Minnesota
1: jest... cała Minnesota prawdopodobnie będzie, już le leci Ikej, Kamara leci, ale to zaraz przejdziemy do Minnesoty, to
2: żebyśmy nie spoilerowali. No nic, no w każdym razie uważam, że Seattle Sanders faworyci, ale nie powtórzą tak perfekcyjnego meczu jak w poprzednim sezonie. No i też pytanie, co zrobi Carlos Vela tak?
0: No to jest ogólnie bardzo ciekawe jeszcze To jest w ogóle mecze, najciekawszy, w tym, w najciekawszy tym... mecz w tym roku rozegrały te dwa zespoły, ponieważ tutaj ani jednego takiego wyrównanego pojedynku. Raz LAFC wygrywa 4-1, po czym nagle przegrywa 3-0, po czym w następnym meczu wygrywają 3-1, po czym przegrywają 3-1. Jak tutaj w ogóle jakieś tutaj rozstawienia bądź tu mądry, zrobić, prawda? Dokładnie. Naprawdę, naprawdę ciężko, ciężko jakkolwiek to przewidzieć. Portland Timbers kontra Dallas. Mecz oczywiście rozgrywany w Oregonie. No i co? Myślę, że Portland. Znowu tak o, lecę kolejny. troszeczkę prosto prostolinijnie, ale no, wydaje mi się, że, że Portland ciekawie wygląda. Zwłaszcza,
2: kolejny, że bardzo
0: tak niezbyt mi się podoba FC Dallas na wyjazdach.
2: No, mnie się w ogóle jak tak bardzo FC Dallas nie podoba w tym sezonie. Zazwyczaj spotkania tych drużyn generują niezwykle dużo emocji i to jest gra taka, to nie są derby i, i nigdy nie będą derbami, ale jest tutaj taka dosyć duża rywalizacja pomiędzy Portland a Dallas, szczególnie gdzieś tam w playoffach, to są bardzo ciekawe spotkania. Portland są faworytem. Tak tutaj tak powiem. Mają swoje problemy, mają kontuzje, ale mają też, mają też estruje, który potrafi strzelać gole tylko w playoffach. Nie
1: no. Dallas to dostanie bęcki i to będzie największa największe chyba różnica klasowa. No, no. Jedyne, jedyna rzecz to Portland nie ma napastnika poza Morą, tak? bo to i niezgoda...
2: Nie, e wraca. Ebobisę już wrócił, tak? więc... A, no, to, no to
1: można stawiać domy na Dallas.
2: Poza tym Mora, <słuch> był w zgrupowaniu reprezentacji
0: no, też no to tak. No, no, to...
2: no ale ebobisę jest, e jest potężny, wielki Asprea, który... Strzela gole tylko w playoffach. i Naprawdę tak jest, w sensie my sobie nie żartujemy. To jest gościu, który się budzi ze snu zimowego i on stwierdza, ok, sezon minął, Portland go trzyma w kadrze, płaci mu pieniążki, on te pieniążki bierze, a potem mówi, no dobra, to przynajmniej mam strzela Jest gole, odmrażany
0: do jak Maryla Rodowicz na sylwestra.
1: A może on po prostu mu nie pasuje rozgrywanie sezonu marzec-listopad. Może on powinien grać Bardzo od października do maja, tak? I no może i tak wtedy gra. by był... No tak, gra. tak, tak gra. To prawda.
2: Dobra, koniec śmieszków ze Spree. Portland ma dużo lepszą kadrę, chociaż jest też wielu graczy konfizowanych. No i też jakby smutna wiadomość, czyli kontuzja niezgody nie jest osłabieniem portant ingles.
1: To prawda. Chciałbym, chciałbym dyskutować, chciałbym. Tak,
2: nie, mamy nie masz
0: w konferencji zachodniej, tak, być może się właśnie dowiedzieliście o tym. Mało mówimy o Jarku Niezgodzie, ponieważ no nie ma zbytnie oczy.
1: Oddział i umarł. Znaczy oczywiście my tutaj śmieszkujemy, życzymy mu zdrowia i żeby wywalczył sobie skład drwali. Żeby nam odpalił i zamknął za przeproszeniem mordy 30 golami w sezonie, no ale wiadomo jak jest. Trzymam za niego kciuki, żeby w przyszłym sezonie strzelił 15. Ja będę zadowolony. Szczelam, że większość drwali będzie zadowolona i, i będzie fajnie, prawda?
2: No dokładnie tak. Kolejny punkt, który jest po stronie Portland University to już będzie chyba ostatni, bo nie chcę się za bardzo rozgadywać na temat tej drużyny to trener. I tutaj Luci Gonzalez jest spoko w FC Dallas, wprowadza młodzież, chociaż teraz jakby ma tam jakieś, ma jakieś też sporo problemów i, i kontuzji, no ale to Giovanni Sawaris jest gościem, który potrafi dostosować taktykę, który potrafi rotować składem w kluczowych momentach i nawet jak rotuje, to, to okazuje się, że, że skład, który, którym rotuje, potrafi wygrać z derbowym rywalem Seattle Sanders, więc tutaj jakby mamy jasność, że to Gio jest lepszym trenerem.
0: Czyli ostatnie starcie w pierwszej rundzie playoffów konferencji zachodniej. Minnesota kontra Colorado Rapids, czyli czwarty z piątym. Teoretycznie najbardziej wyrównane, chociaż no, mówiliśmy, że niekoniecznie.
1: Point paint game, nie? więc to też. Colorado tak. zyskało na points per game.
0: No, rozegrali najmniej meczów ze wszystkich po pierwsze, zdecydowanie. Po pierwsze
1: i odpadły im granie na przykład Seattle Sanders na no to. No, no dostaliby Będki no nie oszukujmy się, no dostaliby Bęcki, tak? Ale ja bym nie stawiał na Minnesotę domu, nawet bym wypłaty jednej nie stawił na Minnesotę. Kolorado no to, i... to
0: przegra na wyjazdach, to jest... Po
1: pierwsze, a po drugie oni okay. zwykle wygrywają tam chyba w pięciu albo sześciu spotkaniach, jak graliśmy ja to mówię jako kibic Luns, graliśmy z Rapids, to chyba raz tylko wygraliśmy, więc tutaj powinno się zapalić na mocne, intensywne, czerwone światełko, więc no, tak to wygląda, prawda?
0: Kasio, jak ty to widzisz?
2: Na początku pochwaliłam Colorado Rapids i nie były to puste pochwały, bo uważam, że mają całkiem spore szanse w meczu z, z Minnesotą. To jest chyba w ogóle bardzo ciekawe, że my na tej, w tej konferencji zachodniej mamy wszystkie pary, które są niezwykle intrygujące i to będzie, każdy z tych meczów będzie ciekawy, bo, bo tak jak mówiliśmy wczoraj i, i to polecam sobie odsłuchać, że te mecze raczej miały tam jakichś takich jasnych i klarownych faworytów i mówiliśmy, że no, tam może się dużo rzeczy wydarzyć, ale no, jakby tutaj jakość i tak dalej jest po stronie jednej z tych drużyn. A tutaj mamy taki przykład kolejny, w którym Minnesota jest naprawdę spoko drużyną, bardzo fajnie grają, mają też sporo problemów, osłabień i tutaj chyba jest największa zagadka, bo gdybyśmy my wiedzieli dokładnie, jakim oni składem zagrają albo ilu z tych graczy nie zagra przez kwarantannę, którą muszą przejść, przez urazy i tak dalej, to moglibyśmy troszeczkę więcej powiedzieć. Tak, To jesteśmy w takiej trochę dziwnej sytuacji, no bo, bo naprawdę no, nie wiadomo, którzy gracze będą do dyspozycji trenera. To też jakby nie stawia ich w komfortowej sytuacji i to jest to, co mówiłam, że Lunds w tym sezonie mieli naprawdę wybitnie dużo problemów. No a Rapids, no to nie jest jakiś mega bardzo mocny skład, ale jest tam taka praktycznie prawie że żelazna jedenastka, która kręci wyniki, dobre wyniki na zachodzie i oni potrafili wygrywać z mocnymi drużynami właśnie na wyjazdach, więc no to właśnie. jest taki, taki mecz, gdzie naprawdę mogą wygrać. I to mogą wygrać nie w takim stylu jak w play-offach 2-16, gdzie oni po prostu gdzieś <gryli> tam strzelili. Oj, to jest i koniec.
0: nostalgia.
2: To, to, była, to, to, był, to był tragiczny zespół. O mój Boże, jak sobie przypomnę, co się wtedy działo. Tragedia. Ale tego już zespołu nie ma. Oni naprawdę I grają fajną... Pamiętam. Nie, no. Pamiętasz, jak klęczał przy linii i uderzał w murawę? To było fantastyczne gif. Muszę go odkopać, aż sobie przejrzeć, bo to było coś pięknego. I te jego wąsy, no ojej, nostalgia i wspomnienia. Co tam się działo? Tak, a takie było kolorado rapid, że my sobie wspominamy o trenerze, który chodził w przepięknych koszulach z umorzonym wąsikiem i odwalał cyrki przy linii, a, a jego drużyna po prostu grała beznadziejnie, ale wykręcała. No, tam półfinały grawa, były
0: konferencje, tak, chyba.
2: Tak, Plasowali wtedy naprawdę wysoko w tych playoffach, ale nie potrafili grać w piłkę. A teraz Rapids naprawdę potrafią kreować grę. Mają naprawdę wielu ciekawych młodych zawodników. No i, i właśnie tak się powinno budować składy w MLS-ie. I Rapids bardzo szybko się dostosowali. To jest na przykład to, czego nie zrobiła Vancouver Whitecaps, bo Rapids mieli trochę mniejszy potencjał. Powiedział nawet, że mniej kasy, mniej możliwości scoutingowych a potrafili szybko wprowadzić do składu dwóch bardzo dobrych wychowanków, potrafili zrobić trejdy i ściągnąć do siebie zawodników trochę niechcianych w innych drużynach i nie przypłacili za te tradey zbyt dużo i mają naprawdę ciekawy skład, który może powalczyć z Minnesota. No.
1: Tak, zdecydowanie jest to jest to ostre. Że jest ostre spotkanie, bardzo wyrównane. Obie opcje mogą bez zaskoczenia... Się spełnić, tak?
0: Więc to tak w skrócie powiedzieliśmy wam te nasze typy i tak naprawdę nic wam nie powiedzieliśmy konkretnego, ponieważ <głos> <głos> każda para wyszło, że tutaj każdy właściwie może wygrać.
1: No ale bądźmy poważni, to nie jest konferencja wschodnia, tak? No to... Tak,
0: no. <głos> zdecydowanie tutaj tam Lecimy tylko na tym, że to są playoffy, że się może wydarzyć, a tu jednak rzeczywiście są to pary bardzo wyrównane. I cóż, chyba to jest odpowiedni moment, żeby, żeby zakończyć, żeby pożegnać się do następnego razu, ponieważ już nic tutaj więcej nie wyczarujemy z tej konferencji. Za dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie Katarzyna Przepiórka. Dziękuję. Bartek Kiernicki. Dziękuję ślicznie. Oraz Wiktor Sobociński. Do usłyszenia.